0: Уже давно вышел фильм от на картах не значится". Я, если честно, его тоже достаточно давно уже посмотрел. Но я так прикинул то, что я нигде не высказывал своего мнения об этом фильме, поэтому решил записать видео. Тем более, что сейчас относительно тихо в медиапространстве, так сказать, новостей по той же годили, по той же, ну, погодили, особо не появляется. Поэтому Сегодня у нас с тобой такой выпуск, связанный э, с прошлыми фильмами. Но, тем не менее, в общем, обсуждаем сегодня Uncharted. На картах не значится. Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Артём, и ты на канале Магл. Сегодня мы будем с тобой обсуждать фильм, который вышел давно, как я уже сказал. Он был снят по одноименной игре Uncharted от, если я не ошибаюсь, от... Наути по-моему, если я правильно произношу, Наути как-то так компания занимающаяся производством и разработкой игр, и в том числе они делают, конечно, очень безбашенно крутые игры. Анчарт это лишь одна из них. Я в свое время больше всего подсел от Наутидока, это была, естественно, Crash Bandicoot. просто божественная игра. Я даже до сих пор и в нее иногда играю, и это действительно одна из самых, на мой взгляд, лучших платформенных таких игр где ну, прыгаешь, собираешь всякие яблочки и всякое такое. По-моему, это просто офигительно. И, конечно же... Я не мог обойти стороной Uncharted, собственно, саму игру и, естественно, The Last of Us в том числе, но сегодня у нас речь про Uncharted и особенно про фильм. Фильм, если честно, вызвал у меня достаточно такие неоднозначные впечатления, потому что, ну, на мой взгляд, кастинг фильма, он достаточно средний получился, то есть, ну, как по мне, Том Холланд не годится на эту роль, как и Марк Уолберг не годится на роль Салли. Потому что они не подходят как минимум по харизме, у них нет вот этого обаяния, скажем так, как у тех персонажей, которые были заложены... В самой игре. Потому что, ну, как ты знаешь, то, что Uncharted, это в первую очередь приключенческая игра, которая была изначально прообразом игры, скажем так, был Индиана Джонс. И, естественно, вот этот типаж приключенческого такого мэна, такого мужичка, который бегает, прыгает, скачет, ищет сокровища, разбирается там с этими картами и всем остальным, и, естественно, очень такой типаж должен быть напоминающий. И поэтому Дрейк, он и является именно таким классическим приключенческим э, персонажем, который был явно слизан э, с э, персонажа Харрисона Форда Индиана Джонса. И в данном случае я был бы безумно рад, на самом деле, если бы взяли бы на роль кого-то достаточно похожего, например, Нэттелья... Наталин Филин, или как у него фамилия, забыл, в общем, который еще играл в Кассел, в Castle сериале, в Касл данный актер играл, и он отлично бы подошел на эту роль, потому что он, во-первых, похож в принципе на Дрейка, во-вторых, это уже достаточно опытный актер, и он, по-моему, даже снимался в какой-то коротметражке, связанной с Uncharted, ну, неофициальная, типа как фанфик, и вот он бы подошел отлично, на мой взгляд, он и справился бы с этой ролью, он и по возрасту хорошо подходит, у него вот это вот приключенческая, в том числе харизма, присутствует. В том... В числе, конечно, у Тома Холланда она тоже есть, но она не в той степени, она не в том возрасте и прочее. Вот у Тома Холланда этого нет, понимаешь? То есть у него есть, конечно, такая немного приключенческая, немного такая харизма для боевиков и прочее, но он не подходит по возрасту, потому что, например, когда в самом фильме Ванчард показывают какие-то флешбеки, как на манер в игре это было сделано, и показывают молодого Дрейка, и потом показывают Тома Холланда, и я такой, да, ну вы знаете, мне кажется, что Том Холланд в принципе мог бы сам же и сыграть этого молодого себя, там, который показывается в фильме, потому что, ну, Том Холланд, он и так выглядит достаточно как подросток, ну, такой прям, ну, прям 16-17-18 лет, я вот, ну, никак не могу его воспринимать как взрослого мужика, который э, уже опытный, уже ищет эти сокровища и все остальное, ну, прям, ну, никак не могу. И вот из-за этого у меня весь фильм было такое впечатление неоднозначное, что, блин, как-то вот не то, ну, не это, ну, вот, ну, не верю, что этот персонаж, что такой человек в действительности может все это делать, э, искать, и что у него есть достаточные знания для этого. И то же самое я могу сказать и про Марка Волберга. Он не подходит на эту роль по тем же самым, по сути, причинам, потому что Салли — это персонаж, который должен быть уже вообще возрастным, лет 50. И я, окей, 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 вы мне сейчас скажете, что, ну вот, как же так, у него же возраст, Как бы авторы Авторы фильма же говорили, что это вроде как до событий, которые были в играх, и вроде бы как бы здесь ну, Дрейк молодой. Ну, хорошо, но в таком случае, как вы меня пишете тем самым флешбеки, когда Дрейк еще моложе. Ну, ладно, допустим, и опустим этот момент в том числе. Но тогда вы мне объясните другой момент. Как же таким образом, если мы... С тобой берем то, что это до событий игры. В таком случае, почему э, в фильме нам рассказываются те истории, которые затрагиваются в игре уже чуть ли не во второй, в третьей части? Или даже в четвертой. Сколько там анчар тоже Четвертая, по-моему, последняя часть была, да? Вот ты мне как это объяснишь? Вот никак. Потому что на самом деле здесь вот и идет... Парадокс то, что нам авторы фильма говорят, что здесь молодой Дрейк. По факту они берут э, те сюжетные линии, которые уже э, начинались или заканчивались даже в некоторых частях игры, где уже как бы Дрейк вообще далеко не 20-летний. Мне кажется, что вот Sony переборщили в том плане, что... Нужно было брать не просто трендовых актеров, которые сейчас там на виду, или которые максимально такие яркие э, и привлекут большую кассу, а нужно было брать людей, которые наилучшим образом подходят под этих персонажей. Sony вообще в последнее время они постоянно так делают. Если мы возьмем Венома, то Том Харди, ну вот, ну тоже, знаешь... Нет, он в принципе, как Веном, мне нравится, и он подходит, но если мы посмотрим именно с той позиции, с которой они как бы раздают роли, то тут уже вот возникают вопросы, как и в том числе «Охотники за привидениями», э, которые не вот самые последние наследники, а предыдущие. Или если мы возьмем, например, еще более яркий пример, это связано с «Люди в черном», где Крис Хаймсфорд играет. Ну, блин, ну, ребят, ну, это вообще, ну, никуда. Это абсолютно никудышный фильм с никуд... Ну... Не то чтобы никудышными актерами, а скорее просто они там не очень к месту. Хотя, в принципе, мне кажется, что с этими актерами можно было бы вытянуть достаточно хороших людей в черном, если бы это был бы не такой тупой высер, извините меня за выражение, но, честно, это очень глупый фильм. Или охотники за привидениями, которые вышли вот с женщинами. Это вообще дичь полнейшая, на мой взгляд, а не фильм. Конечно, он местами достаточно забавный и... Там даже есть пара хороших моментов, но в целом это просто полнейший провал. Как в плане актерской игры, так и в плане вот сюжетной подачи. И в плане того, как это все вообще они решили организовать. И это все выйдет, конечно, ну очень плохо. Задача была удовлетворить аудиторию фанатов, там тех же самых... э «Охотников за привидениями», а вместо этого они просто пустились какие-то во все тяжкие и сняли абсолютно абсолютно другой фильм, абсолютно для другой аудитории. И более того, даже для этой аудитории этот фильм как бы, ну, очень посредственным вышел. Поэтому, и если ты заметишь, вот как Sony в последнее время принимают решения, они вот всегда вот так это делают, понимаешь? Они делают такие "Хм, давайте снимать фильм». Так, окей, кто у нас, кстати говоря, кстати, вот сейчас пока вспомню, э, не так давно же, во время, по-моему, съемок первого Венома или второго венам, уже не помню, э, был же такой большой слив у Sony, то, что слили переписку внутреннюю, и там как раз и выяснилось, что они именно таким образом и выбирают актеров, режиссеров и так далее. То есть они такие смотрят, ой, давайте, вот смотрите, он звезди, да, потом кто-нибудь из сотрудников такой говорит, давайте вот возьмем этого актера, он вроде как лучше подходит. они такие, не-не-не-не-не-не-не, давайте вот возьмем Тома Холланда, он человек Паук, он вам Мстителях, сейчас вот он в тренде, это принесет нам больше денег. Но при этом никто не отдает себе отчета, что от этого фильм лучше не становится. И вот это вот и грустно, потому что вместо того, чтобы сделать действительно классные фильмы, которые будут помнить, как, я не знаю, Назад в будущее или там первых там охотников за привидениями, которые будут пересматривать спустя 20-30 лет. Нет, вместо этого мы снимаем такой фильм, который максимум на что годится, это вот выпустить его летом, собрать кассу, дай бог, какую-нибудь, а может быть и хорошую, как повезет, а потом просто забыть и и все. А сами зрители, ну дай бог, они его по телеку еще пересмотрят разок, а может быть кто-то даже и разок еще пересмотрит дома, но и то уже не факт. В то время как, конечно же, раньше совершенно другой подход был, на мой взгляд, в Голливуде в этом плане. Ну, по крайней мере, вот очень не нравится подход в этом плане у Ворнеров и у Sony. Вот у них у обоих вот эти вот проблемы, связанные вот почему, например, фильмы по DC не всегда выстреливают, не всегда получаются хорошими, почему у Sony постоянно вот то провал, то вообще какая-то дичь выходит, то, например, ну, провал и дичь, но при этом собирает кассу и все довольны, но, но при этом как бы рейтинг и э, зрительские оценки, они как бы говорят за себя». И в том числе подобные проблемы на самом деле, ну, не то чтобы у DC, скорее я думаю, здесь больше Warner потому что у них по сути все эти проблемы, что у Sony наблюдаются во всех фильмах последних, что у Ворнеров наблюдаются это во всех фильмах, даже в Гарри Поттере те же проблемы наблюдаются, что вместо того, чтобы снять действительно что-то стоящее, я вообще вот не понимаю, например, све... ну ладно, про Ворнеров мы потом еще отдельно поговорим, а то я сейчас вылечу просто минут на 20 еще, а это уже, наверное, будет больше относиться к отдельному, выпуску И тем не менее, я вот что хочу сказать, Uncharted, он достаточно э, недурный фильм-то по сути, но он, конечно, плох. Он плох в плане спецэффектов, особенно вот спецэффекты, когда пытаются сделать какую-то сцену, которая была в игре, это вообще какой-то позор, на мой взгляд. Потому что в игре... (сcoff) Я не могу не сравнивать с игрой, ну, вы меня извините, но просто так уж получается, что в игре, действительно, те моменты, которые были сняты в фильме, в игре лучше режиссура, лучше постановка, лучше, э, ну, получается, харизма главных героев, э, лучше музыка. Во всем лучше. Единственное, вот когда мне понравилось по-настоящему Uncharted, это в самом конце, в самом конце, когда была финальная вот эта сцена с кораблем, который летел там между скалами, всеми этим, вот эта сцена мне по-настоящему понравилась, вот это было оригинально, интересно и как-то прям даже захватывающе, я бы сказал. А все остальное в фильме мне не понравилось совсем. Когда Том Холланд вылетает из э, самолета. Ну, да, если бы игры не существовало, я бы сказал, что это прикольно. Но когда существует игра, и когда я помню, как это было в игре и под какую музыку это было, это вызывало мурашки. В то время как в фильме это вызывает больше м- такое ощущение, как бы. «Ну да, вы попытались, но у вас не получилось». То есть это выйдет как вот пародия, как фанфик какой-то, когда пытаются сделать так же круто, но получается как бы на уровне «нормально». И э, меня это и расстроило в этом фильме, то, что тут все вот на этом уровне. То есть вы пытаетесь сделать хорошего Дрейка, но у вас получился ну, нормально. Вы вы хотите сделать хорошего Салли, у вас получается, ну, в лучшем случае, нормально, пойдет. Вы хотите сделать эту сцену с с самолетом, у вас получилось, опять же, пойдет нормально. Ну, это вот меня и расстраивает. И более того, что меня еще, конечно... Задел, я уже частично это сказал вот минут назад, про спецэффекты. Например, вот момент с вылетом Тома Холланда из самолета, это вообще какая-то дичь, а не, а, не, а не качество спецэффектов, потому что просто было видно, как этот мультяшный Том Холланд прыгает, падает, бьется об эти ящики. Это, конечно, просто какое-то позорище, на мой взгляд, для блокбастера это позорище. Потому что даже в игре это выглядело лучше, на мой взгляд, на PlayStation 3 это выглядело более... Как-то, ну, конечно, за счет того, что там в целом графика соблюдалась везде одинаковая, да, то есть ящики одной, ну, одной и той же детализации, что и персонаж условно, и за счет этого это не выделяется и выглядит классно, а в фильме в Uncharted это получается так, что ящики вроде такие прям более-менее такие реалистичные, фон вроде такой реалистичный, ну, блин, какой же мультяшный Том Холланд там. Я не знаю, это, конечно... Иногда я, в принципе, опускаю моменты с графикой, иногда меня меня действительно не очень заботит в плане э, визуальной какой-то составляющей, я стараюсь особо на это внимание не обращать в фильме, но... Вот здесь это просто ты смотришь, как он болтыхается, такой прям суперкомпьютерный, и ты не можешь это пропустить. Кстати говоря, вот финальная сцена с кораблями, мне кажется, выполнена была намного лучше. У меня там намного меньше претензий было в плане визуальной какой-то составляющей, мне кажется, было намного реалистичнее, что ли. По крайней мере, вот такого вот прям момента, что «ох, блин, я прям вижу здесь графику, ну я что-то даже не знаю, даже как-то не обращал на это внимания, наверное». В общем, вот. А, еще, еще один момент, связанный с музыкой. Я, опять же, это маленько уже брал, ну, где-то в середине нашего с тобой выпуска. Я говорил, музыка. Вот музыка меня разочаровала, потому что она неплохая, она неплохая, но ничего интересного в ней нет. И, как бы, она не запоминается. Ну, ты посмотрел во время фильма, все хорошо, а вот после фильма, как бы, никакого осадка от музыки нет. Единственный осадок, от чего есть, это от титров, потому что там играет музыка из... Игры. И мне вообще большой вопрос, почему вы не использовали, ну, хотя бы, окей, может быть, не напрямую использовать из игры музыку, но хотя бы вдохновляясь ей написать новую музыку по теме, скажем так, но вместо этого большую часть фильма, по сути, вообще музыка из игры не играет, я ее вообще не узнавал нигде, в том, кроме титров, и меня вот это расстроило, потому что в самой игре музыка, она прям очень хорошая, там, когда все эти экшен-моменты происходят, когда Дрей куда-то бежит, прыгает или еще что-то, это, конечно, всегда вызывает такой «Вау, блин, мурашки!» и прям хорошо. А здесь это как-то вот, ну, как-то вообще не очень, не очень. В общем, я могу сказать следующее. Мой итог по данному фильму — это где-то 6-6,5 баллов, не больше. Ну, может быть, 7 баллов, если притянуть. Но в целом это 6, скорее всего, объективно 6, но можно поставить 7 за музыку в титрах, знаешь, вот что-нибудь такое. И я буду рад, если снимут вторую часть, честно. Я очень надеюсь, что они, может быть, как-то смогут исправить те или иные моменты, которые были ну, не совсем удачными фильме и вторая часть выйдет лучше. Я буду ждать твоего мнения в комментариях. Ставь лайк, подписывайся на канал, и на колокольчик. И, кстати говоря, я хочу вот что тебе сказать, что теперь у нас с тобой есть бусти, где будут выходить некоторые эксклюзивный контент, пока еще непонятно какой именно, но если там, кто, когда начнут люди, хоть кто-то подписываться, то, конечно, там он будет выходить, ссылка будет в описании, так что подписывайся, ты таким образом поддержишь канал, Оставишь, будешь, знаешь, форсируешь выпуск новых выпусков. Выпуск новых выпусков, да. И, конечно же, заодно получишь какие-то эксклюзивные материалы, эксклюзивные видео, которые либо потом с огромной задержкой выйдут на других платформах, либо вообще нигде не выйдут потом. Будут только на бусте В общем, такие дела. Кстати говоря, теперь э, ты меня можешь не только смотреть, но и слушать. Э, теперь все эти... Выпуски, которые сейчас выходят на YouTube, они будут также выходить в аудиоверсии, на подкаст-платформах, на Google подкастах, Apple подкастах, где-то там еще, в общем, везде и всюду, так что тоже можешь теперь подписываться и там, если тебе... Хочется именно вот, например, слушать в каком-то своем любимом подкаст-приложении. Мне кажется, что это достаточно удобно, потому что у меня видео в основном все сейчас разговорные, и поэтому, по сути, можно и так делать, например, если не нужно, чтобы фоном шло как бы видео, да, если это не требуется, может, почему бы не включить это в подкаст-приложение. В общем, такие вот дела. Ну что ж, буду ждать твоего мнения в комментариях, естественно. И подписывайся на канал, жмякай там на всякие кнопочки, колокольчики, лайки и прочее сердечки, я не знаю, там, если ты меня слушаешь в подкасте, и увидимся с тобой уже в следующем выпуске. Ну, и, конечно же, конечно же, не забывай, что я читаю все комментарии, я вообще внимательно слежу за своими зрителями, кто подписывается, кто отписывается, тем более у меня канал маленький, это делается очень легко, и поэтому для меня основная задача, особенно вообще, в принципе, для меня основная задача на Ютубе и на... Теперь уже на подкаст-платформ, да и на бусте тем более. Это именно что общаться, делиться мнением и узнавать твое мнение и так далее. Так что буду ждать твоего мнения по поводу данного фильма. Что ты думаешь? Может быть, для тебя эти минусы не были какими-то, знаешь, ну, какими-то серьезными. Может быть, ты даже этому фильму поставил 10 баллов. Кто знает? В общем, будет интересно узнать твое мнение. Ну что ж, спасибо, что дослушал, досмотрел этот выпуск до конца. И увидимся с тобой в следующем выпуске. До скорых встречи, дружище. И пока. Пока.